0: Dobrý den, vítáme všechny naše faninky a fanoušky Appleště podcastu. Jsme tady zas a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu? Mě, Petra Škutu. 36. díl druhé série. Vám nabídne tři témata. Dali jsme dohromady to, co si myslíme, že je nejzajímavější, a to sice Apple Watch Ultra. Mám teďka na ruce, mám je přesně týden, takže si myslím, že mám poměrně dost poznatků o nich. A potom Petro tady vytáhnul měření spánku z Apple Watch, což je jako hodně zajímavý téma, který a, taky si myslím, že s nima máme docela do zkušeností. Airpody pro druhý generace, další věc, kterou mám teďka na stole, zhruba ten týden a porovnávám je s první generací, a těch rozdílů je tam možná trochu víc, než by se mohlo na první pohled zdát. No a když zbýde čas, tak bychom mohli zařídit i čtvrtý téma, že jo? ale to bude taková jako rychlovka a to sice co čekat od Apple v příštím roce. Máme tam šest nějakých zajímavých produktů, takže si k ním řekneme, jestli jo, nebo jestli ne, a je to úplná blbost. Kromě toho, typ na příslušenství a typ na funkci tentokrát ve Watch OS nesmí chybět. No, Petře, ještě tady máme nějaký komentáře. Tak já možná bych vzal ten komentář a ty bys nám pak řekl naše podporovatele. Na Twitteru tak nás pozdravila Marie Zemanová, za což děkujeme, a vysvětlila nám přesně, jak je to s těma kompenzačníma pomůckama, který teda stát nebo úřad práce přímo tak uh, může uh, dát nějakou podporu na ně pro znevýhodněné, handicapované lidi. A to sice je to tak, že uh, jednou za pět let můžete zažádat o... Uh, jako příspěvek na tu kompenzační pomůcku a spoluúčast je aspoň 10%, čili až 90% platí úřad práce a zatím je prý problém prosadit jakékoliv hodinky jako kompenzační pomůcku. I když teda přímo i Marie si myslí a my teda taky, že je to trend, co se týče zabezpečení a zdraví vůbec, zdravotních funkcí a a taky bezkontaktního placení což pro aktivní lidi dělají jako užitečnou věc. A ve výsledku je to samozřejmě i levnější. Ona sama si umí představit, že nevědomý uživatel, který pracuje na počítači, zvolí raději hodinky s mobilním připojením než telefon. Petře. Já taky. Žeho, viď?
1: A tak on to k pomalu směřuje, že se... jediný takhle, jediný scénář, když si to neumím představit, což je ale vlastně většina scénářů, proč dneska ještě se každý rok vydává nový telefon, že jo? protože těch změn je tam minimum, ale když už ti výrobci se odhodlají něco měnit, tak je to většinou fotoaparát a s hodinkama toho zatím moc nenafotíš. Na druhou stranu, vejme to jako furt vrtá, jestli mám vyměnit to svoje 10S nebo ne, protože výma focení a dejme tomu hraní her, což tam stejně moc nedělám, tak ten telefon dělá všechno to, co potřebuju a ve své podstatě by to zvládly i ty hodinky s hm?
0: Navíc teda jako těch pět let, konkrétně když vezmeme ty kompenzační pomůcky, je poměrně, bych řekl, ještě fajn doba, že pět let ti to prostě vydrží. Ať už ty hodinky, nebo ten iPhone. Že? To jako pět let zvládnou. Když se tomu jo, chováš Celkem jako slušně. Byly, byly
1: časy, kdy, kdy, kdy ne, ale myslím si, že teď už. Hmm.
0: No tak jo, tak to jsme teda probrali. Všechny ostatní komentáře, který zaznívali na Twitteru. Jo, ale já se ještě musím kouknout. A to teda jako rychlostí A na náš web, Appleště.cz, protože tam si myslím, že přistálo něco od našeho pravidelného komentujícího Michala. Tak já to jenom rychle zkontroluji. Kontrolu to, to bylo zradat, jo. Ja. To je škoda, no. Chvilka napětí. Chvilka napětí a myslel jsem si to správně. A dokonce nejenom od něj, tak <laughs> já to tam nakopíru, protože si myslím, že to je zajímavý. Tak, komentáře. A máme to tam. Tak, uh, jak Michal Borek, tak Jirka from Prague, <laughs> zajímavý Nik, uh, tak uh, nám komentovali hlavně co se týče teda Watch Ultra a ono je to zajímavé, protože Watch Ultra budeme mít jako první téma. Tak Michal, příspěvek na kompenzační pomůcky tohoto typu, o kterém byla řeči jednou za pět let? Ano, na tu konkrétní kategorii. Takže jednou za pět let na počítač, který spadá do určité kategorie, jednou za pět let na iPhone, který spadá do určité kategorie, a tak dále. Apple Watch v tuto chvíli nelze jednoduše do některé z těchto kategorií zařadit. Je to, je to trochu o kreativitě uživatelů a o kreativitě firm, které tyto kompenzační pomůcky prodávají, nastavují a poskytují k ním služby s touto problematikou spojené. To je docela zajímavé, že? Protože pokud ta firma to dokáže obhájit před tím úřadem, tak možná i ten úřad by to mohl uznat teda tím pádem. A píše ještě, že do Apple Watch Ultra určitě půjde, protože výdrž, protože větší displej a protože titan. Představa, že bych je ale nosil na měření spánku, to už mu přijde trochu mimo, ale neměli ještě na ruce, takže těžko říct a to já můžu říct jako velmi dobře, jestli jo nebo ne, tak na to si počkejte. A Jirka tak píše, že, Jak jsme se bavili o tom, že Watch Ultra jsou do 40 metrů a 100 metrů pod vodu cosi, tak je to tak, že do 100 metrů je hardware, ale software je jen do 40 metrů. Tam se celý displej rozsvítí žlutě s varováním, že hlouběji už ne, protože to je obecně uznávaný maximální limit pro rekreační potápění taky se ty čísla na tom displeji natvrdo zastaví a musíte prostě nahoru, aby se to zase nahodilo. Prostě přesto nejde vlak, total stopka, protože Apple safety first samozřejmě. Takže
1: děkujeme díky. Jirkovi.
0: Děkujeme Jirkovi za, za vysvětlení přesné funkčnosti, že se to prostě jako zasekne a nic a, a pak se to zase rozjede. Tak to bych třeba já nevěděl, protože do 40 metrů jsem se s nimi nepotopil, ku podivu. Nějak mi to nevyšlo. <laughs> Tak a Petře, ty teďka teda už řekni, kdo jsou naši milí podporovatelé, kterým moc děkujeme.
1: Posloucháte rádi epliště podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple podcast dejte odebírat nebo na Patreonu vyhledejte profil epliště. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni. Michal, Petr Olša, Aleš Labý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Šimon, Roslav Hubička, Kubis, Jakub Král, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vládě Štíbr, Marián Vorel, Roman Tomas Sedlar, Kamel Procházka, Jiří Beníšek, Tomáš Pastrňák, Jan Vančura, Marek Holomek, Marcel, Miroslav Netolický.
0: Všem podporovatelům moc děkujeme. No a nemůžeme dnešní díl odpálit ničím jiným, než jsou Apple Watch Ultra, úplně nová řada hodinek, která docela budí rozruch, jako si myslím, v těchto dnech, vlastně je to přesně týden, co se začaly prodávat, je to přesně týden, co je já, mám na ruce. A musím ti říct, Petře, že každým dnem si mi líbí víc a víc, na pohled. Že vlastně na začátku, když uh, jsem ty hodinky jako obdržel a vyndal jsem je, tak to bylo takový ty bláhou, to je fakt jako velký, těžký. Ty hodinky jsou skoro dvakrát těžké, než uh, jsou uh, ty moje series 7, který pořád jako mám. A zajímavý, teďka jsem si je jako prohazoval, když jsem jeden den nosil uh, ty svoje původní a druhý den jsem nosil ty ultry a podobně. Hla, musím ti říct, že mi to vlastně úplně jedno, co mám na ruce. Hmm. Když to takhle řeknu na rovinu, je mi to úplně jedno, protože vůbec to neregistruju.
1: Jo, je mi jako. Je, ty si říkal, že máš obvod zápěstí těch
0: 17,5 nebo tak něco. Spíš těch 17 bych řekl.
1: Tak to jsme na tom stejně. A nepřijdou ti, netrčí ti přes ruku, protože já třeba mám taky těch 17, celých něco. A můžu říct, že mám 44, 45 by tam byl prostor, ale u těch 49 tak si
0: myslím, že to budu mít zarovnané s hranou ruky. No, je to tak asi už jako na té hraně, to jako je pravda. Já jsem mi dával i ženě, ta má 15,5, jsme je změřili. A tam už asi jako by to problém jako dělalo. Říkala, že to jsou fakt jako velký škatule teda. A, a asi, asi by to jako nenosila. Mně jediný, kdy já vlastně přicházím na to, že ty hodinky jsou poměrně velký, tak je, když dělám rychlej pohyb tou rukou, když tím zápěstím, jako kroutím. A teďka ty hodinky mi tak jako trochu na tom zápěstí jako plandají. Trochu mi jako na, tom, na tom jezdí. To s těma uh, sedmičkama to nemám. Jo? Protože ty jsou fakt naplácnutý přímo na té ruce. A když dělám nějaký rychlej pohyb, tak to jako vůbec necítím na ty ruce. Když to dělám s těma útrama, jako hodně rychlej pohyb to musí být. Takový prostě, to normálně Takový neděláš. jako když
1: sportuješ. To zní jako rychlý pohyb při sportu. <laughs> uh,
0: když jako běžím, tak ne. Když jako takhle mávám mm-hmm. tou rukou. Ale fakt musím jako třeba dvakrát tolik jako tím mávat, jak když šejkuješ když třeba. Když máš šejker, něco prostě. Jo, a teďka jako šejkuješ. My třeba takhle mícháme mlíko, jo, takhle sunar. No jasně. Jo, tak kdybych to dala tou levačkou, tak prostě cítím, že tam ty hodinky jsou a že se mi jako hejbou, že nedrží na stejné pozici. A to je asi jako jediný moment, kdy uh, rozeznám, když bych se nekoukal, že na ruce mám ty ultry oproti těm sedmičkám. Ale jinak je mi to vlastně úplně jedno.
1: Čili těch našich 17 cm obvod. Doporučuju všem uh, kryčovský metr. Pokud nemáte kryčovský metr, stačí papírek. Obtočit, natáhnout a změřit rovným pravítkem. Tak si myslím, že to je jako ta spodní hranice.
0: Asi. No asi jo. No, no jako záleží na každém no, co, co samozřejmě jako snese. Ale řekl bych, že asi jo. Že víc už by asi jako fakt bylo blbý a hodně by to přesně trčelo vlastně přes uh, přes té ruky. Záleží taky na tom řemínku. Jo. Já teďka vlastně i jsem si zase vzal ten oceánský. Abych uh, to jako různě zkoušel pocitově. Ono mi to přišlo s tím oceánským řemínkem a to je řemínek, který je nejobjemnější z té trojice. Taky
1: nejméně kupovaný, co co mám takové interní insider informace.
0: Asi ano, protože přímo je to spíš opravdu pro ty potápěče, který si to dají na na tu neoprenovou kombinézu a prostě jsou rádi, že tam mají něco jako velkého. A něco pružního, on je poměrně pohodlný, takže on vůbec jako fakt, jak je pružný, je pohodlný moc není cítit na té ruce, ale opravdu jako trčí, fakt jako hodně trčí, jak je tlustej. No a pak je, že jo, vlastně, pak mají ty tahy, alpský tah a trailový tah, ty vypadají jako rozhodně líp, nějaký celodenní použitelnosti a já jsem si to i vyměňoval za ten svůj sportovní, protože samozřejmě vy můžete dát řemínek, který už Apple má a nabízel ke starším Apple Watch a k tomu většímu rozměru. Takže když je to řemínek, který je kompatibilní s hodinkama o velikosti 42, 44 nebo 45 mm, tak bude kompatibilní i s Ultramo.
1: Já ti dám takovou kvízovou otázku. Víš, který jedná se teda data z jednoho zdroje, tak nebudeme to brát úplně jako dogmaticky. Ale myslím si, že podle toho, co jsem viděl YouTube videa a tak dál, že by to mohlo odpovídat. Víš, který z těch řemínků je nejobjednávanější?
0: Jako z té trojice, těch nových? Mm-hmm, z
1: té trojice pro Watch Ultra, nebo respektive Ultra plus ten řemínek. Protože Apple to ve dohromady, že?
0: No tak asi ten trailovej tah?
1: A, tak teď, teď já to mám v angličtě, nevím proč, tak jak si to si měli přepnout, ale je to ten oranžový. Takže jestli, jestli, jestli říkáš... Tak
0: to bude to... možná ten alpský, to jo. Mm-hmm, tak ten, 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 ten je nejprodávanější. No protože je takovej, jako prostě se k tomu nějak jako hodí. Možná i k tomu oranžovému tlačítku. Tak těm lidem to možná přijde, že to nejvíc jako se, se jako doplňuje. Jej, jo. Ano,
1: oranžový alpský tak je oficiální překlad do češtiny. No, no, no. No, tak víš, který jsem si já no. Který? Oranžový alpský tah, tak... hmm. no, <laughs> takže jasně, no. se asi nedočkám těch očů. Ale tak um, jsem předobjednaný v šesti obchodech, tak <laughs> v jednom to
0: snad klapne. Hele, tak já tě možná takhle přidám rovnou, jako. <laughs> Zkus No Petře, ty jsi tady udělal nějaký, jako, nějaký výpisky toho, co podle YouTube videí uh, si zjistil tak klidně si to můžeme říct, můžeme si to probrat a já ti na to řeknu, jestli jo, nebo ne, nebo jako, jak se to má.
1: Jo, protože samozřejmě nemám co dělat. (laughs) (laughs) Tak jsem už viděl nějakých plus minus 20 videí ohledně Watch Ultra. A teda musím říct, že v Americe je dostávali jako poměrně hodně těch youtuberů. Já nevím, jestli Apple rozšířil své marketingové působení a tam mě youtubery jako obšťastnil, ale mělo jich poměrně hodně tu recenzi před uvedením. Nebyla to taková ta, taková ta nejznámější jména MKBHD, Justin a tak dál, ale bylo to poměrně dost youtuberů. Samozřejmě různých, jo. já jsem třeba byl překvapený, že vlastně měla recenzi před zahájením prodeje den, nebo snad tak nějak to vycházelo, že Apple pouští to embargo. A byli to třeba i nějací běžci, jo, byli to nějací potápěči a tak dále. Takže jako z velmi širokého spektra vlastně ty hodinky jako dostali ti lidé. A nebyly to jako recenze takové ty, jak se to dělá v Čechách, že máš jeden a už jako uděláš recenzi, ale byly to opravdu jako dlouhodobé recenze, takže jako mám to nakoukané dost. A hodně bodů se tam střetávalo. Takže já jsem si měl nějaké vypisky, já jsem teda myslel, že to pojmeme jinak, ale Tomáš mě takhle vyzval, tak třeba po jeden bod po bodu a to bude vždycky rozpozorovat nebo jako potvrzovat. Velmi často se tam ozývalo to, že ta korunka se ovládá na první pokus hůře, nebo poslepu se ovládá hůře než u klasických Apple Watch. Že tím, jak je zapuštěná, tak jako musíte si to nacvičit.
0: No, tak já ještě než odpovím, tak jenom řeknu, že my máme teda taky video, když půjdete na YouTube, na kanál Epliště, tak tam poslední video právě tak budou Apple Watch Ultra po několika dnech používání, tak na to mrkněte a možná přesně to si říkal, tak Apple trochu změnil možná ten přístup, protože i mně dorazily ty hodinky a ty sluchátka jako vlastně hned ten první den, jo? což nebývá zvykem. Takže je možný, že i v jednotlivých zemích, nejenom v Americe, se trošku jako mění přístup Apple. Ale to nepředbíhejme, uvidíme. Nechci to zakřiknout. No, jinak ta korunka teda hůře se ovládá. Ona se ovládá hlavně jinak. Jo. Takže uh, hůře se asi říct úplně nedá. Mně na první dobrou taky trvalo trošku se na to zvyknout, protože tím, že je tam uh, samozřejmě ten nárazníček, tak ty nemůžeš tou korunkou otáčet, jako, kde se ti zlíbí, ale musíš s ní otáčet jenom vlastně na vrchu, že jo? protože ze spod to moc jako nejde, to je blbost, tam vlastně už máš, už máš ruku, už máš zápěstí, takže tam ani ten prst jako skoro nedostaneš pod ní, takže jenom vlastně z vrchu musíš otáčet tou korunkou a já u těch sedmiček jsem zvyklý, že tím prstem a tou korunkou otáčím jako víc po obvodu celé té korunky, takže když si třeba zesiluju ve sluchátkách zvuk nebo snižuju podobně, tak s ním prostě točím jako a v obědu třeba půl celého toho kolečka. Takhle opravdu je ti vidět jenom na tom vrchu a jenom na tom vrchu s ním můžeš jako točit. Takže je to spíš o tom, že si zvyknout, že teda neotočíš prst po obvodu celým té korunky, ale jenom ten hořejšek a mně se ovládá dobře. Ona je vlastně i větší ona je i tlusší, taková robustnější než u těch sedmiček. Takže je dobře nahmatatelná a není to tak černý a mě to vyhovuje.
1: Další bod byl, že to levé tlačítko, to nové, to akční tlačítko, zbarvené do oranžová mimochodem a to u všech Apple Watch Ultra je jedno, jaký, jakou variantu, jaký pásek si vyberete, vždycky to tlačítko bude oranžové, stejně jako korunka bude oranžová. Takže to levé tlačítko postrádá zpětnou vazbu. V angličtině se tomu říká kliky, že, že necvaká, že nemá takový ten tlačítkovský, jako zpět, takovou tu zpětnou vazbu, že když cvaknete, tak ta klávesa nebo to tlačítko vám dá zpětnou vazbu, že ho promáčknete a zastaví se. Hodně v youtuberu popisuje, že je takové jako maši, jakože takové měkké, že nemá tu zpětnou vazbu a třeba když běhají, tak vlastně tím, že tam chybí ta zpětná vazba, tak neví, jestli ho zmáčkli a musí vlastně jako kdyby zkontrolovat na displeji, jestli k té akci došlo nebo ne. Tak zase můžeš potvrdit hmm. nebo vyvrátit.
0: No ono se jako spíš mačká jako blbě, když to tak řeknu, protože tím, jak je poměrně jako do zapuštění oproti tomu postrannímu tlačítku z pravý strany, který je pod korunkou, to klasický, který vlastně na bočkách je. A jak živá, tak to se mačká jako velmi dobře. Je i vystouplí, když ho zmáčknu, tak hlasitě klikne. A víš prostě jasný, že si kliknul. Zatímco to akční tlačítko je víc zapuštění. Jak tam vlastně není žádný výstupek, tak se i blbě jako vlastně nahmatává a musíš ho stisknout trošku větší silou než to klasický postraní. A to je taky jedna z výtek, která mířila v tom videu na Apple Watch Ultra, v tom mém videu, kde jsem říkal, že je jako hůr dostupný, je dost zapuštěný a fakt se jako nemačká dobře. Jako když na to máš čas a ty hodinky máš na ruce, stojíš, sedíš, ležíš, cokoliv, tak jo, tak si ho prostě nahmatáš, že jo, zmáčkneš ho. Jo. Ale při tom běhu, při té aktivitě, tak fakt to není jako úplně ideální a je to o tom naučit se přesně nahmátnout to místo, zmáčknout, pak už to problém dělat nebude, ale věřím, že na začátek, když ty hodinky někdo má, prostě jako úplně noví, první dny, tak mu to přijde asi jako docela blbýno. Já bych uvítal, kdyby to tlačítko bylo stejně vystouplý, jako je to postraní tlačítko, nemyslím si, že by to vadilo. Jo, myslím si, že by to ještě bylo v pohodě, ať ho klidně Apple udla vystouplejší. Takhle je fakt dost zapuštěný a jeho nemačká se dobře. No.
1: Hodně lidí se potom uh, postesklo, spíš než stěžovalo, že vlastně se musí znovu učit ovládat Apple Watch. Protože, já to dělám taky jsem zjistil, že vlastně chytnu palcem po levé straně tu část Apple Watch a pak ukazováčkem mačkám korunku. Což na normálních hodinkách, Series 4, Siri 7, Series 8, funguje úplně bez problému, ale na ultra, když to uděláte, tak dost často promáčknete právě to akční tlačítko.
0: No, to je taky přesný, no. Taky taky s tím mám problém, takže já jsem to vyřešil tím, že ten palec tak nedávám na celou vlastně tu levou část, nebo na prostředek té levý části hodinek, ale jenom na kraj teďka. Takže ho dám na roh, palec dám na roh pod to akční tlačítko a ukazováčkem zmáčknu pravý postranní tlačítko anebo korunku. Ale zase je to o tom zvyku, jo? jako o ničem vlastně jiným a věřím, že za těch pár dní a já vlastně teďka za ten týden jsem si na to úplně v pohodě zvyknul a jako tohle už problém není.
1: Já jsem tě viděl ve videu, že jsi měl tričko, tak tam předpokládám, s tričkem se to nosí dobře, ale co třeba košile nebo oblektove? Zkoušel jsi?
0: Oblek jsem neskoušel, <laughs> oblek nenosím úplně, jako běžně, takže to jsem neskoušel, ale samozřejmě teďka tím, jaký je počasí, tak je jasný, že jsem se musel víc oblíknout, měl jsem mikinu, měl jsem bundu a měl jsem samozřejmě i to triko, takže tři, tři vrstvy. Zkoušel jsem to a nedělá mi to vůbec žádný problém. Jo? Záleží samozřejmě, jak moc uh, úzký jsou ty rukávy, a protože tu mikinu, kterou vlastně jsem teďka v posledních dnech nosil, tak tam má ten rukáv poměrně širokej. Bunda už tolik ne, ale zase jako nepoznal jsem vlastně skoro rozdíl. Jo. Bál, jsem se, bál jsem se toho, jak se to bude nosit pod oblečení, pod rukávem, ale nepoznal jsem skoro rozdíl. Co se týče potom třeba košile, tak to by mohl být problém. A to je pravda, že jsem neskoušel. Kdybych si zapnul ten ruka rukáv košile, jak by to bylo, jo? Těžko by ty hodinky mohly být pod tím rukávem, to si myslím, že ne. Takže ty hodinky by musely být nad ním, anebo prostě ten rukáv si člověk bude muset vykasat trochu vejš.
1: Já jsem viděl Lukáše Fronka, který vlastně dával na Twitter, že ten si je taky koupil, jako všichni si je kupují, <laughs> Plvož Ultra. A on říkal, že když zapne košili na ten druhý knoflíček rukáv, takže uh, ty ultry tam propašuje. Což je pro mě zajímavá informace, protože já mám třeba košile šité na míru a já tam nepropašu ani standardní hodinky, ani standardní Apple Watch. Takže já si myslím, že já bych měl smůlu, s s ultrama.
0: No záleží prostě, jak, jak, jak je úzkej ten rukáv. No to je jasný, no. u každého to bude trochu jo, něco jiného. Protože ty jsi
1: zmiňoval ty mikiny, ty bundy a já si myslím, že oni mývají většinou... Jak to říct? Jako nechci říct, že je úplně tvarný ten rukáv, ale víš co, je to měkčí látka. U těch košil ty máš na konci tu výstuhu a myslím si, že ta tak poddajná nebude.
0: No. a hlavně i tím vlastně potom to vysunovat zasunovat, jo, protože ty hodinky si budeš kontrolovat, že jo, takže vysunout si vždycky ten rukáv, zase si to zakrejt to asi by bylo jako hodně ošidný takže asi, asi prostě nosit to nad tou košelí nějakým způsobem a nebo je jasný, že tady z toho hlediska prostě jsou ty klasické Apple Watch jako lepší a ty vlastně splynou úplně všude, tak ty Ultra možná jako budou mít trochu problém, no.
1: No a teď jedna z diskutabilních jedna z diskutabilních bodů a to je výdrž. Viděl jsem hromadu videí, které, jejich většina, takových těch jak to říct, rekreačních sportovců až nenáročných uživatelů, kteří skáčou 10 metrů vysoko z výdrže. Říkají, že to jsou konečně hodinky, které chtěli, že není potřeba několik dní nabíjet, třeba 3-4 dny až, zmiňují, až to velmi spokojení. Pak tam ale byli právě ti sportovci, kteří z Apple Watch jsou nadšení, z Ulter funkcionálně, líbí se jim kompas, líbí se jim sirena, líbí se jim ta dvojitá GPSka, akční tlačítko a tak dále, ale to jsou jako kdyby opravdu sportovci echt, sportovci a oni říkají jako všechno super, ale pokud jdete běhat jako já tam někde prostě do, do skalistých hor nebo co to tam bylo za, za youtuber, takže ty hodinky jako důs vydrží poměrně rychle dolů. A jak všichni říkají, že Apple podhodnotil těch 36 hodin, tak třeba konkrétně tenhle uh, alpinista nebo jak to nazvat, tak ten říkal, jako, že měl problém jako udělat celodenní výdrž při neustálém spojení LTE a GPS. A že s Garminama tenhle problém nemá. Takže... To je zase jako kdyby pohled druhé strany a tenhle pohled alpinisty se potom opakoval i u potápěče, i u lidí, kteří jako kdyby třeba běhají ultramaratony maratony a hodně trénují, tak říkali, že výdrž je určitě lepší než Series 8, jakože standardní Apple Watch, ale že to není prostě level Garmin a Spol. Takže jsou takové dvě skupiny, je tady ta malinká skupina těch jako fakt echt sportovců, pak ten zbytek, zbytek je nadšený, ale tady ta níž skupina těch sportovců stále brbla. Jak to vidíš ty?
0: No, já jsem to hodně testoval. Neprováděl jsem testy, ale testoval jsem, Petře. A, a podkud to vzít? No, já mám jako spoustu dat, a co se týče výdrže a co se týče nabíjení v různých nějakých činnostech s různě zapnutýma nebo vypnutýma funkcemi A samozřejmě někdo říká, že vydrží dost, druhý říká, že vydrží málo. Když si to teda vezmeme úplně konkrétně, tak já když jsem ty hodinky dostal v pátek ve 12.05, jako mám to všechno přesně rozepsané, tak měl 89% baterie.
1: To je zajímavé. To jako bylo skoro každé druhé tu video tady s, to, s, to, s touhle <laughs> hodnotou baterie.
0: 89, jo? Hm? Jo, no 89.
1: To? Neslyším to, slyším to už asi popáte.
0: Takže 89. Ve 22.05, když jsem šel spát, tak 62%. Takže 10 hodin, aniž bych, pozor, nějak byl aktivní, sportoval, ale samozřejmě hodně, jako jsem na ty hodinky koukal, různě jsem je procházel, takže displej jako pořád svítil a podobně. Takže 89 takže 89 minus 62 je 27%. A potom ráno 7.05, 49%. Ale to je celkem jako jedno. Spíš jde, spíš jde o to, že v momentě, kdy já jsem šel teda zapnout to cvičení a několikrát jsem to zkoušel, tak hodně záleží na tom, jestli máte zapnutý mobilní data nebo je máte vypnutý, to bude asi takový největší žrout té baterie a já jsem rovnou prostě nechal telefon doma, zapnul jsem mobilní data na bočkách, což teda jako jde velmi jako rychle. Jo, musím říct, že T-Mobile teda je jediný operátor, který to zatím pořád podporuje u nás. Za 99 korun měsíčně vy si koupíte balíček a ty hodinky čerpají z vašeho datového limitu tarifu takže není jako nic navíc žádný data, ale je to přímo z toho všechno dohromady. A uh, jde to jako velmi rychle objednat na tu eSIM. Takže jenom kliknete na mobilní data přímo v hodinkách, dáte, že chcete prostě tarif a asi třikrát, čtyřikrát dál kliknete a máte objednáno. Takže to jsem jako docela koukal, že to fakt bylo jako rychlý, nikde nic se nemuselo vyplňovat a podobně. A ty mobilní data... Používal jsem je tak, že jsem měl do sluchátek, do AirPodu upuštěnou hudbu, kterou jsem streamoval. Nebyla uložená na hodinkách, ale byla streamovaná. A ta hodinová aktivita, kdy teda byl i zapnutý Always on display, občas jsem si zkontroloval jako kolik je hodin a tak dále, tak 15% ubylo. Čili hodina aktivního cvičení se všema zapnutýma myslitelnýma funkcemi, mobilníma datama a streamingem hudby do sluchátek 15% za hodinu. A nevím, jestli to je málo
1: nebo moc, to no, takže, takhle
0: posoudit. Takže když je fakt nějaký jako aktivní sportovec, který dejme tomu si dá dvě hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne a pak třeba hodinu ještě jako večer, pět hodin cvičení, no tak to máš 75 energie.
1: Ty brďo, to je dost.
0: Jo a teďka vlastně ten zbytek, těch 25, si myslím, že jako stejně prostě přes ten den člověk udělá, já když se tady vlastně podívám a u celkový výdrže, kterou jsem tady měřil, tak v pondělí 7.20, kdy jsem vstával, měli 100% a když jsem šel ulehnout ve 22.40, bez toho, aniž bych zapínal sportovní aktivity, tak měl 71, takže 22% ubylo. Hmm. Takže opravdu se dá říct, že v momentě, kdy sportujete 4-5 hodin, se všema zapnutýma funkcema tak ty hodinky vydrží jeden den. Okay. V momentě, kdy uh, si vezmete ven někam na ten výběh telefon, tím pádem mobilní data uh, jdou uh, přes telefon, to samý GPS kde přes telefon, když je v blízkosti, uh, vypnete třeba Always On a uh, opravdu jako trochu víc jako šetříte, tak mně to vyšlo, mně to vyšlo snad na nějakých 7 teďka abych nekecal, Ačka, já se podívám, teďka nevím, kde to mám, ty. někde jsem to měl. No v
1: Trillu ne, <laughs> V, trilu, v trilu
0: ne. ale dával jsem to, dával jsem to na Twitter i, a vyšlo mi to nějakých 7 to znamená nějaká půlka, takže opravdu bez mobilních dát, bez toho streamingu a i, ani jsem nepřehrával hudbu teda jo. Uh, tak tam si myslím, že zase třeba když jsme vzali nějaký kompromis, že jo, nebudu streamovat tu hudbu, mobilní data jako použiju jenom v případě nouze, uh, ale přehrávat si budu hudbu z úložiště těch hodinek, tak uh, to budu mít třeba 10%. A já se kouknu, a to mě teď vlastně zajímá, jaký ty hodinky mají úložiště.
1: 32 GB
0: 32, jo, jo, takže to tam zůstalo. No tak ty hudby jako tam samozřejmě člověk dá jako spoustu. No,
1: no, no. Právě já jsem chtěl říct, že to bude ten nejčastější případ, jo? že vlastně tahle data, než jsem to chtěl hodit ze stolu a pak si říkám, no počkat, nesmysl vlastně, to je, to je ten use case, proč si pořídit tyhle hodinky, protože vlastně jak když jdu něco dělat nějakou aktivitu, třeba běhat nebo tak, tak si pouštím podcasty, jsem ochotný plně si je stáhnout do hodinek, s tím ho nemám já problém. Ale mám problém, já to moc neumím jako jenom běhat a jenom se dívat před sebe. Takže prostě si do těch uší pouštím podcast. A velká motivace pořídit si ty ultrie i částečně z toho hlediska, že já jsem si chtěl pořídit, já jsem o tom tady mluvil jednu dobu, ty hodinky z LTE a nic mě k tomu nedokázalo jako popíchnout, protože vlastně ty watch standardní series, toho moc na, navíc neuměli. A teďka v těch ultrách bych dostal jako kompletní balíček všeho a ta motivace je jasná, nechat ten telefon doma, že jo? a jít prostě běhat, hodit si, hodit si uh, Airpody a pustit si nějaký poslo, uh, podcast u toho. To znamená, já bych byl teda na těch, uh, neměl bych asi aktivní data, měl bych jenom jako na příjem, že jo? protože nebudu streamovat tu hudbu, nebudu streamovat ten podcast jako takový, ale napřímo chci být. To znamená, těch 10% pro mě je, je, je hratelných. Na druhou stranu, to vlastně pod, tím potvrzuješ tu teorii, co jsem měl, že vlastně ti jako hard, ti echt, sportovci asi stejně zůstanou těch garminů a podobných. Protože ta výdrž jako při tom plném nasazení zase, zase jsou to jednodenní hodinky pro tady tuhle úzkou skupinu lidí.
0: Hmm. No to, to jako určitě jo, protože přesně když si vezmeme, že oni 5 hodin denně, to si myslím, že problém pro ně úplně není, uh, dělají nějakou aktivitu, čili 10% na hodinu by bylo 50%, zbytek dne dalších třeba 25%, takže to máš 75% výdrže a zběre ti 25%. A co se týče spaní, tak tam jsem to taky měřil a tam vlastně máme ze 62% pokles na 49. Čili je to nějakých 13% za noc. Takže v momentě, kdy ráno se ten člověk aktivní probudí, vezme si hodinky z nabíječky, pět hodin sportuje, pak jde spát a tak ráno najednou má hodinky, které mají třeba 10%, 15% energie, a když se jde osprchovat, což ale počítám, že on se bude sprchovat i během dne po těch pěti, hodin, pěti hodinách samozřejmě činnosti, tak když by se šlo takhle ráno osprchovat, tak,
1: snídat třeba nebo něco.
0: Snídat, tak musí počítat s tím, že když ty hodinky dá nabíjet na ten nabíjecí puk, který podporuje to rychlé nabíjení, ale hodinky Apple Watch Ultra mají samozřejmě větší baterii a konkrétně teda, co jsem koukal, tak oni mají 542 mAh, oproti tomu osmičky mají 308, čili skoro dvojnásobnou, tak 1% je zhruba za jednu minutu nabito. Mm-hmm. Takže nutný tady s ním počítat, ale když to dáš na pomalejší nabíječku, která se dávala k Apple Watch šestkám a nižším, protože až život sedmiček je vlastně ta rychlejší, tak tam už jako to byla zhruba půlka, takže 15% za 30 minut. Což mě docela překvapilo, teda jo, že tam byl takový rozdíl. Oni říkali, že to nabíjení je o 33% rychlejší, ale mě to vyšlo zhruba o 50. Teda. Takže když už nabíjet, tak s tou originální určitě, s tou rychlou. Když si kupovat nějakou další třeba nabíječku, tak tady na to si rád bacha, protože 15% za 30 minut je žalostně málo. To na ty hodinky si myslím, když to nenabíjíš přes noc.
1: No, to jsou důležité informace, si myslím.
0: Tak a tohle to určitě nezaznělo ani v tom uh, mým videu. takže. Ne, nezaznělo. <laughs> tady máte něco navíc. No a ještě když jsme teda u toho mobilního připojení, tak já jsem za tu hodinu spotřeboval 170 MB dat. Bylo tam zhruba 150 mega hudby a 20 MB podcastů. Občas jsem přeskočil teda, takže uh, jako není to, že by to bylo plynulý hodinový přehrávání. A bylo to úplně bezsekání teda, jo, nestalo se mi, že by se mi nějak jako to muselo načítat další dobu, LTE, jako si myslím, že jsem měl po celou dobu, protože ani jako jsem nebyl nikde mimo Prahu s nima zatím, takže byl jsem, byl jsem sice v lese, ale v pražském a i tamto LTE jako je všude už.
1: Tak A my tu máme jako celkem dobré pokrytí. Jo, jo, tady jo.
0: No, co dál Petře teda?
1: Oh, ty to máš hodně poznámek, když jsem to začal číst, a trošku jsem se v tom utopil. Co, jsme, co se týče malého zápěstí, to jsme tady rozebrali, tak to už tenhle bod beru jako odpfajfkovaný. A já už to mám potom jako kdyby věci na závěr. Tak teď bych se možná vrátil k těm tvým bodům, co máš pod tím mobilním připojením, jestli souhlasíš.
0: Jo, já jsem zkoušel i volání samozřejmě s ním, protože ty hodinky, jako když se na ně podívám, tak na boku, kde je korunka, tak mají tři otvory. A na druhém boku, kde je to akční tlačítko, tak mají dva malí a jeden opravdu jako, teda jako velký jako reproduktor, kdy je tam tři, 10 deset perforovaných dírek vedle toho akčního tlačítka. No já jsem si říkal, no tak to bude jako pecka, jo, protože když uh, mi někdo zavolá, tak já ho jako uslyším, prostě vohulím to a tohle. Není tomu úplně tak. Ta hlasitost je o malinko vyšší než u sedmiček, než u cd 7. A tam ta hlasitost je stejná jako u osmiček. Čili, co se týče telefonování, tak Apple neudělal to, že by výrazně zvýšil hlasitost uh, toho volajícího, který vám volá, a ono ani není potřeba, protože ty hodinky máte na ruce. Máte je hodně blízko u sebe. A prostě, jako, vy to slyšíte. A pokud nejste opravdu v nějakém jako, městě, kde kolem vás je hromada lidí a aut, tak ty hodinky si budete muset dát jako blíž kuchu, ale jinak to v pohodě uslyšíte. Co je rozdíl jako asi větší, tak je, když vy někomu voláte, tak tím, že je tam ta hromada mikrofonů různých, tak ono to odlučňuje ten zbytek okolí a jste líp slyšet, než s těma sedmičkami. Aspoň u mě to tak bylo, tvrdili ty lidi, kterým jsem volal. Takže uh, takhle. Ten deseti... Uh, Deseti, jak to říct, no. ten repráček, který má těch deset dírek, tak ten je spíš na tu sirénu. Já jsem tu sirénu taky zkoušel a i teda ve videu pak můžete vidět, že já jsem pustil úplně na nejvyšší hlasitost JBL Go, jako malej bezdrátový repráček, ale když ho pustím na nejvyšší hlasitost, tak on vozvučí úplně v pohodě celou jako místnost, 25-25 metrovou. A ta siréna ho přehlušila. Má velmi vošklivý zvuk, takže jsem to fakt dělal jako nebyl jsem potišený, že jsem to několikrát musel tady to jako otestovávat. Fakt to až jako ti lezem z pozádech potom. A ona uh, se zvyšuje ta její hlasitost, takže začne jako míň vyzvánět a pak začne víc. Jo. A jenom abyste teda slyšeli, tak je to asi takhle. A je to dost hnusný, co.
1: Já jsem slyšel tolik tolika videí, že už jsem jo. na to zvyknu. No <laughs> to mám jen jak na dobrou noc.
0: Ale jako slyšet, slyšet asi, jako budete tím spíš, že prostě je to pro situace, kdy jste někde, kde nikdo jiný není, že na nějaký přesně třeba v lese. Jo? Ztratíte se v lese. Máte od toho ten kompas na těch hodinkách, ale pokud ho nemůžete ovládat a chcete panikařit prostě, tak spustíte syrénu. A uh, Apple říká, že na 180 metrů vás uh, někdo uslyší. Nemám vyzkoušený, na kolik jako metrů je to slyšet, ale abych řekl, že možná i klidně dál, jako že uh, to bude slyšet na nějaký rovině, kde není moc překážek, nebude tam třeba moc stromů, nebo bude to na nějakým poli, tak to bude slyšet určitě ještě dál. Uh, v mě jsme říkali, spaní jsme probereme spíš, jo, to spíš probereme. A co mě ještě, co mě ještě zaujalo, mně se objevila hláška o nezdařené aktualizaci v angličtině. Se Jsem jako nikdy nestalo na hodinkách, na kterých mám systém v češtině, tak aby mi vyskočila notifikace, že se aktualizace nezdařila v angličtině. To mi přišlo dost divný. jak kdyby Apple na něco jako zapomněl. Jo? A, a to je takový to, že přes noc ty hodinky se neaktualizují a ono asi k tomu došlo, že jsem a, s nima spal a nebyly na nabíječce. No a ráno mi vyskočí notifikace v angličtině, tak to se mi ještě nestalo, tak to bylo takový trochu zvláštní. A jinak vlastně asi jsme všechno řekli. Z těch Já posticín. se chci jenom
1: ty máš fyzickou simku od týmu mobilu a kombinuješ to s SIM-kou ve vočkách, nebo máš oboje SIM?
0: Mám fyzickou v telefonu.
1: Mm-hmm, takže dá se to, to
0: takhle veselé kombinuat. Dá se to. Ty to potom vidíš v aplikaci od T-Mobile jako balíček za 99 korun, který se ti neustále obnovuje. Pokud nechceš, tak ho pak jenom jednoduše zrušíš. Takže fakt je to jako maximálně jednoduchý.
1: Okay,
0: okay. No, tak ještě máš nějaký dotaz? Nebo, Hele, nebo to je všechno?
1: Uh, slyšel jsem takovou jako větu na závěr, tak bychom uh, to tím mohli uzavřít. To jsou hodinky nabité funkcemi, které většina uživatelů stejně nevyužije, ale ta stejná většina uživatelů je chce. <laughs> co, co si o to myslíš? Je to teda z angličtiny, tak ten překlad je takový trošku
0: kostrbatý. Já myslím, že je využije jako specifická sorta lidí. No. Že to je takový, že já bych je nevyužil. Uh, Mně se jako moc líbí zhledově, a jak už jsem vlastně říkal, tak každým dnem se mi líbí víc, protože opravdu je to jako moc pěkný ku zařízení. Nevadí mi už ani to, že ten display není úplně do okrajů, protože o to se vlastně Apple snažilo v posledních letech. A už ty moje series 7, tak mají hodně do okraju roztažený displej, až vlastně přetejká. Tady tomu tak není. A mně se to líbí, jsem s ním jako úplně v pohodě, ale jako já bych je opravdu jako nevyužil. To využití vidím u lidí, kteří každý den jdou sportovat. Jdou sportovat, jdou někam do skal, jdou do nějakého uh, prostředí, kde hrozí, že ty hodinky se jim rozbijou. Uh, což tady u nich se fakt jako nestane. Nemám na nich jediný škrábnutí a několikrát jsem s nimi nejde jak na tom skle safírovým, tak přímo na tom Titanu. To jako prostě si myslím, že vydrží jako x let bez nějakých známek jako použití. Ale já bych je fakt prostě nevyužil. Přišlo by mi to jako taková, jako škoda mít takové hodinky a taky jako nevyužívat.
1: Napadá tě něco, co by Apple mohl zlepšit do Apple Watch Ultra 2?
0: No tady jako se dá pořád mluvit o té výdrži. To to je asi jako vlastně to hlavní, kde Apple ztrácí nad tou ostatní konkurencí, jinde ji převyšuje. Ale právě za cenu tý nižší výdrže. Takže jako nedokážu si představit, jak ale by Apple tu výdrž chtěl jako ještě zlepšovat tím, že ty hodinky budou větší, asi už jako fakt těžko. Protože tohle je taková hrana, si myslím, těch 49 mm. A pro holky to jako prostě není úplně. Bude to vypadat asi divně na těch tenčích ručkách. A kdyby měly ještě nabobtnat. A třeba být vyšší, tak to už je taky úplně představit nedokážu. Takže nevím, jak by to, jak by to mohl udělat. Jedině zase softwarově. Je, no, a to, no, to si bude bavit kute. zase o pár hodinách. No, třeba.
1: Já si myslím, že to co to vlastně řekl v té větě. Že, že oni jsou nabušené funkcemi, A možná ty, ta baterie jako třeba taková musela ustoupit těm funkcím. Protože viděl jsem potom srovnávací videa. S, a teď já to možná řekl blběho. Ale Samsung Galaxy Watch 5 Pro. No, takhle tam byla nějaká číslovka, vím, že to bylo pro a ty mají ještě o snad 50 mA 591 nebo tak něco hodin baterku, čili ještě víc a dokážou vydržet 3 dny bez problému u lehkého používání klidně 4-5 jo, to znamená asi to jde otázka, co je ten kompromis protože oboje ty hodinky mají podobný profil ale Apple předpokládám tak, jak říkal. Šel cestou funkcí a obětoval baterii. Samsung šel cestou výdrže a obětoval funkce.
0: A jako v každém díle, tak i tentokrát tady máme tip na jedno zajímavé příslušenství. Děkujeme tímto partnerovi našeho podcastu, společnosti RTA. Na jejich webu rta.cz se můžete mrknout jaké doplňky pro iPhone, iPad, Mac a tak dále nabízí. Mají už tam i spoustu příslušenství pro nové iPhone 14 třeba, takže kryty, skla, tak dále, tak se tam můžete mrknout. No ale my tady tentokrát máme pouzdra pro Airpody trojky a mám tady jedno bílý a jedno černý. Konkrétně je to Gear 4, D3O, Apollo, Snap ochranné pouzdro pro Apple AirPods 3. A nebojte se, dostanete dva linky, jeden na bílý pouzdro, jeden na černý, přímo do popisku tady toho dílu podcastu, abyste to nemuseli vypisovat. A mě to pouzdro vlastně zaujalo už jenom tím, že já, když jsem ho vybalil, tak se mi rozpadlo na dva kusy. Takže to není takový to, jako ten jeden kus, jenom s tím odklápěcím víkem, ale víko je zvlášť menší kus, a větší kus, zbytek toho těla je jako druhý konec. A na něm taky karabina. No a já jsem si říkal ty bláho, tak teďka jako do toho dám ty Airpody, tak dobrý, tak ten větší kus tam bude jako v pohodě. No a na tom výku, když dám ten malý kus, tak to bude vypadávat. To jsem se bál. Ale když jsem to tam dal, tak úplně v pohodě nevypadává to, neklouže to, drží to na tom výčku, takže fajn a jsem jako i za to rád, protože se to různě jako nekrabatí, různě se to jako nehejbe na tom, ale jak to jsou dva kusy, tak se to úplně uh, v pohodě používá. Uh, ta karabinka je velká, tak akorát, není to jako nic úplně masivního, zároveň jako doufám a myslím, jako, že to chvíli vydrží, že se vám to neurve po pár týdnech, měsících, ale pár let to klidně dá a můžete si to připnout jako kam chcete. Petře, ty jsi zvyklý takhle mít třeba nějakou karabinu na těch Airpodech nebo nějakou krabičku, nebo to hmm. nosíš jen tak prostě, jen tak. Jen tak. No. A to se ti může stát, co se stalo mně, já tady teďka jak mám na stole, uh, nemám teda trojky, ty má žena, ale AirPody je pro první generace a druhý generace a když na to koukám, tak ty moje první generace jsou žlutý <laughs> a ty druhý, druhý generace tak je bílá krabička. Takže ono to pouzdro nechrání jenom uh, proti nějakým pádům a škrábancům a podobně, ale i proti zežloutnutí, což si myslím, že je docela fajn, protože jako mě to pouzdro se nelíbí už těch mých původních AirPodů oproti teď, teďka těm novým. Když to pouzdro nasadím tady to od uh, Gear 4, tak... Uh, Vidíte pořád LED na přední straně, je tam dírka, takže vidíte zelenou, oranžovou nebo červenou podle toho, v jakým je to stavu. Je, má to i otvor na nabíjecí Lightning konektor ze spora, takže můžete nabíjet i drátově. Můžete nabíjet ale i bezdrátově, to pouzdro není zas tak tlustý, aby tam uh, se uh, ne, nemo, nemohla ta bezdrátová energie dostat, nebo ta energie v tom bezdrátovém provedení. Co je trochu horší, tak samozřejmě nevyužijete MagSafe, protože ty magnety, ty jako takhle silní nejsou, takže když chcete nabíjet svoje Airpody trojky přes MagSafe, tak můžete, ale nemůžete se spolehnout na to magnetické uchycení, takže když máte nějakou vertikální nabíječku, tak z toho pouze vždycky vyndat, případně položit to prostě na desku stolu. Vzadu ale i tak jsou magnety. To je taková asi jako největší zajímavost toho pouzdra. Jsou tam čtyři malé magnetky a díky tomu vy tu krabičku ze sluchátka a v pouzdru, můžete kamkoliv na jakoukoliv kovovou část umístit, položit a ona tam bude držet. Takže třeba na lednici nebo jestli máte v autě nějakou kovovou plošku, taky tam můžete nadvaknout. nestratíte je, vždycky je budete mít na očích. No, takže zajímavý pouzdro. Uh, myslím si, že pro každý, kdo chce chránit ty svoje sluchátka, tak poměrně ideální. Na první pohled vypadá, že je docela jako objemný, ale když do toho ty sluchátka dáte, tak ono to jako není nic uh, strašného. Vlastně z těch AirPodů trojek, když dáte tady do toho pouzdra, tak vám vznikne velikost pouzdra jako AirPodů Pro. Takže fakt jako nic úplně zásadního. Stojí 749 korun a jak už jsem říkal, můžete ho mít v bílý nebo v černé barvě. Nechat si měřit spánek je možná takovým trendem posledních let, protože zařízení, které tohle dokážou, tak neustále přibývají. Nejsou to jenom spánkové pásy, ale hlavně jsou to všechny možné fitness náramky a chytré hodinky, a samozřejmě ani Apple nemůže zůstat v tomhle ohledu pozadu. Takže z jeho Apple Watch už nějakou tu dobu jde měřit spánek. My jsme to schválně neprobrali v tom předchozím tématu u Watch Ultra, tak já možná to jenom odpálím, ať na to navážeme takhle v rychlosti. Spal jsem s nima a není to žádný problém. Vzal jsem si ten sportovní řemínek, ten míň objemnej teda, a ty Ultry a úplně v pohodě Uh, nestalo se mi, že bych se probudil a uh, majznou jako rukou někam o něco, o někoho a podobně a tak, ale uh, jako vůbec mi to nevadilo. Vyspal jsem se, musím ale říct, že já jako problém se spánkem vůbec nemám. Mě jako nic moc neprobudí, já když usnu, tak prostě spím a uh, jako nic mi vlastně nevadí jakýkoliv okolní ruchy, takže asi i asi i proto. No a Petře, ty tady to téma uh, jsem uh, nadhodil, protože ty teďka zkoušíš spát taky s Apple Watch, tak jaký jsou jako tvoje poznatky, já si mezi tím najdu svoje grafy tady, co mám teda v poslední době.
1: Já si musím přiznat, že mě k tomu inspirovalo až video, kdy vlastně jeden youtuber, kterého si samozřejmě nepamatuju, jak já mám v dobrém zvyku, uh, Takhle, já jsem jako na, na YouTube hledal uh, videa k Apple Watch ULTRA a zároveň mi tam vlastně v doporučených uh, mi to ukázalo uh, video, které se týká spánku a měření uh, z Apple Watch. A bylo to video od doktoranda z nějaké univerzity v Americe, kterého samozřejmě si nemůžu vzpomenout, zkusím to tady rychle vyhledat mezi tím, co budu povídat. A ten jako k tomu přistupuje, ale jako fakt vědecký, on má nějaké přístroje, má nějakou spánkovou laboratoř měří prostě těma drahýma má na té univerzitě a zároveň jako porovnává různé gadgety včetně teda Apple Watch a jejich konkurentů dalších hodinek. A Apple Watch teda vychází z toho měření spánku poměrně dobře, což mě teda jako zarazilo. A to včetně těch starších generací, teda včetně těch series 4, které mám já, v kombinaci s WatchOS 9. No a já tedy jako na základě tohohle videa, ten, už jsem našel ten kanál, se jmenuje The Quantified Scientist, já to když tak hodím do trela ať si to potom posluchači můžou na to mrknout. Tak jsem si říkal, tyjo, tak když je to údajně tak dobré, tak to musím jako vyzkoušet. Tak jsem si říkal, jako, že nabiju si hodinky teda večer a zkusím si jako, to změřit taky. No tak, um, tak jsem si je nabil, pak jsem šel jako, spát s, s hodinkama na ruce, ráno se probudím a nic. Víš, co se stalo, Tome? Co? Zapomněl jsem si nastavit večerku. <laughs> Když si nenastavíš večerku, tak se ti neměří, ale
0: nic. Je to, je to tak. A mě vlastně taky zarazilo, protože já jsem před tímto paní s hodinkama zkoušel třeba dvakrát, třikrát, ale teďka s těma útrama, že vlastně ty nemáš žádnou, uh, žádnou jako odezvu od toho systému, že právě jako probíhá měření toho spánku. Ty si sice nastavíš uh, spánek jako třeba v soustředění, v tom režimu soustředění, dáš si spánek, ale nikde vlastně nevidíš, že by byla nějaká jenom ikonka nebo nějaká zmínka, že teda probíhala teďka měření spánku, hodinky vám prostě měří spánek, nebo něco takového. Já bych to tam docela uvítal. Je to na můj vkus až moc jako úplně automatický a mělo by to být intuitivní, ale ten uživatel může být přesně jako ty zmatený.
1: No, tak jsem jako nejdřív nadával na Apple, pak jsem nadával sám sobě, ať je člověk objektivní a tak jsem si teda nastavil večerku od 10. do 625 A druhý den jsem teda jako šel spát, ale s tím, že jsem nějak nestihl tu večerku, Já jsem si říkal, ty hodinky jsem dostatečně chytré, takže to bude v pohodě. Šel jsem spát nějak kolem, nevím, teďka 22.12, 22.15, něco takového. A jako pak jsem si lehnul a jako že ráno vstanu a je, ono to teda opravdu změřilo, vidím tam všechny ty čtyři fáze, vidím tam to, ať tady neblbnu, jo, bdění, REM, hluboký spánek, nějaký základní spánek, jako parada, pecička. A pak se dívám, na ten grafík, protože na těch hodinkách to je maličké, že? takže tam člověk jako na tom žourá, tak jsem si to otevřel na iPhoneu, a ty hodinky tvrdí, že já už jsem spal v těch 10 hodin, ačkoliv já vím, že jsem fyzicky ještě stál tou dobu u myvadla a čistil jsem si zuby. Tak si říkám, jak to vlastně, jako jak je ten algoritmus navržený. Jako druhá taková vtipná věc je, že já jako občas jako vstanu a, a jdu na záchod, tak nějak úplně jako automaticky, já tomu říkám zombie režim. Že já prostě jako říkám si, jo, musím se vyčůrat, tak jako vstanu, že jdu na ten záchod. Dělám to úplně automaticky, že kolikrát ani nevím, jak, jak jsem se dostal zpátky do postele. A zase si lehnu, ale já tam jako tu fázi nemám. Jako, jo, eh, hodinky tvrdí, že jsem celou dobu spal. To znamená, buď jsem jako fakt dokázal spát a přitom jako vykonávat tuhle činnost, a nebo nevím.
0: Máš tady jsem... nějaký bdění, máš nějaký bdění na tom grafu, ale to asi mám, teda mám, mám,
1: mám. Ale to je z toho prvního, to je z toho, myslím si, že prvního dne, nebo to je z dneška, teďka nevím. Jo, že potom se to trefilo, protože já jsem jako jeden den šel nejenom na to, a ještě jsem se šel napít. A tam už jako to zaznamenali, což možná to bude z toho dnešního dne. Jo, takže jo, potom tam mám dění. Na druhou stranu, já se třeba, mně se často stává, že se probudím ještě před šestou a už potom jako moc nespím, tak se tam tak válím zleva do prava, mám zavřené oči, ale už prostě jako čekáš, vyloženě jako čekáš, si říkám, no za chvíli zazvoní budík, ale ještě si položím v teplíčku, ve smrádečku pod peřinkou. A ty hodinky mě ale furt tvrdí, jako že jsem spál, jo, nějakým základním spánkem, tady tím modrým. Jo, není to ten ani hluboký, ani todle. Tak si říkám, ale já přece nespím. že? Jo? Já to vím, ale hodinky mi tvrdí, že jako spím, že. Jo? Mm. No.
0: Je, to, je to jako zvláštní. Já třeba, když se chci podívat na uh, nějaký svoje data dřívější, tak nemám tu možnost, jo. Když jdu do zdraví vlastně do toho spánku, tak mi to ukazuje jenom takový sloupečky. A teďka ty které jsou barevnější, tak spánek se měřil. Ty, který které barevní nejsou, tak spánek se neměřila, hodinky byly mimo mojí ruku, takže zřejmě na nabíječce. No ale pokud bych chtěl se vrátit do úterka třeba tady, kdy jsem teda měl poslední měření s hodinkama na ruce, no tak já si to nemůžu rozkliknout. Tyjo. Já si kliknu jenom na ten sloupeček a píše mi to, že spánek trval 6, hodin a hodiny, 6 a půl hodiny zhruba, ale nemůžu si to rozkliknout, abych viděl jako všechny data. Tak jak to tam máš pěkně ty. Myslím si, že to můžeš rozkliknout vlastně jenom poslední... Jo, počkej. Aha, tak ono je to... Jo, takhle. Pardon. No počkej, ale pokud jsi
1: na to nepřišel, to znamená, že to uživatelské rozhraní... Ano,
0: uživatelské je to úplně na jo. Ale už jsem na to přišel, uh-huh, kdy, když dám ve spánku, ve zdraví, denní přehled, tak mně se tam ukazuje samozřejmě poslední den, že jo? Ale...
1: Můžeš listovat.
0: Můžeš listovat? Ano. A na to jsem přišel až teďka. Prstem doprava doleva a přecházet mezi těma jednotlivými madnama Takže dobrý. Takže vidím to taky. Tak vidím i ten můj úterek, jak jsem jako spal. A já byl normálně třikrát zhůru. Hmm. Vůbec o tom nevím.
1: <laughs> Ale jako ta tabulka je hezká. Jo? Já nechci jako Apple hanit, jo? jako Vypadá to pěkně, jsou tam k tomu popisky. Jo? Že, co to znamená to bdění, co znamená to rem Dá se to všechno rozkliknout. A měří to hezky. Tak jako Apple Watch umí měřit hezky hodně věcí. Jo, to já tady vždycky jako chválím v každém podcastu, že jako měří to cokoliv i to, co vlastně nevím, že existuje a dává to do hezkých tabulek. Ale jako po Appleovsku, jak já říkám, ono to sice změří, ale jako co dál? Jako, mm, mám tu teda tři dny, mám to v nějaké té tabulce, mám to zaznamenané. a teď bych od toho Appleu čekal. Hele, jako tenhle a tenhle den se vyspal jako blbě, dobře, průměrně, přístě zkus třeba méně se převalovat nebo já nevím, snížit aktivitu před spánkem, protože když se moc hýbal, tak, jako, tak si pomalu usínal nebo jako něco. Jo, třeba Aura Ring, to co má manželka, tak ten jako to umí, jo, on ti umí vyhodnotit ten spánek a říct ti, tyjo, bylo to blbý tuhle noc, zkus jako jít spa, si lehnout dřív, jo, uklidnit se, vydýchat se, ono to měří ten Aura Ring i teplotu, tak jako kdyby hoď se víc do pohody, a, ať je ten spánek lepší, ať je kvalitnější, jo. To tady u Apple se neděje. On mi ho změří, on mi tady nakreslí nějaký graf. Změří mi ho s těma jako kudlinkama, co jsem tady říkal, že ho měří od začátku večerky do konce večerky, ačkoliv já třeba už můžu dávno pobíhat někde v kuchyni, tak dobře, a to se dá vyladit, předpokládám. A když už teda mám ta data, tak mi potom jako Apple moc nepomáhá je číst. Že on mi vysvětlí, co to je, ten sloupeček, ale neřekne mi, hele, tohle zlepší, nebo hele, zkus tohle změnit, nebo hele, vypadá to dobře, jsi pašák. Jo, to, tohle se nedozvíš.
0: Hmm, tohle je zrovna přesně oblast, do které by měl Apple trochu víc šlápnout, protože konkurence, jak ty už se naznačili, je dál. A já třeba i co jsem koukal na Fitbit, který teďka teda uh, nově představovali uh, produkty, tak víc než ty nový produkty samotný, mě zaujal uh, přesně ta aplikace, ten software uh, na zprávu spánku, kdy ono ti to jede opravdu jako nějaký celkový náhled na to, jak ty funguješ. Nejenom jak spíš, ale i co děláš přes den a vzájemně se to doplňuje. Takže přesně ono ti to řekne, jo, ty si přes den prostě hodinu jako sportoval nebo měl nějakou činnost, tak doporučujeme prostě teďka odpočinek, jak dlouhý, kdy jít spát, kdy vstávat a teďka i ráno ti to přesně vyhodnocuje i ten spánek a říká, co by si měl zlepšit nebo co bylo dobrý a podobně. A jako tak, tak, tak nějak ti to jako vede za ruku? A je to vlastně jako s tebou, je to takový coaching vlastně vůbec toho, jak ty funguješ přes den i přes noc. A to jako Apple chybí, to tam prostě nemá, ač si myslím, že těch dat, těch zdravotních dat, který od nás Apple má, díky senzorům, který jsou na Apple vočkách nebo v iPhone a podobně, tak je obrovský množství. Takže tady bych taky uvítal nějakou větší provázanost a zlepšení a Apple na to máš. Jako oni můžou
1: to ví, že zlepšit, ale to ví, že jako
0: mám. asi mě do toho nic moc zatím netlačí.
1: Oni mají takovou tendenci jako vykopávat zajímavé věci, rozjíždět hodně jako slibné produkty, ale někdy to nedotahují do konce a tohle mi přijde, že celá ta aplikace zdraví by potřebovala přepracovat. jako graficky a uživatelsky já s tím nemám tolik problém, spíš jako mám problém s tím, že s těmi daty se nijak nepracuje. A to mi jako strašně
0: vadí. AirPods pro druhé generace. Tak se oficiálně nazývá, nebo nazývají nová sluchátka od Apple. No a tím, že je Apple představoval a ukazoval na svý Keynote, tak možná jako spousta uživatelů nabyla dojmu, že dobrý, tak je to nějaká aktualizace, jsou to sluchátka na první pohled, je pár odlišností oproti první generaci, ale asi nic, co by prostě jsme si museli pořizovat, pokud máme Airpody trojky anebo pro první generace. Já už jsem jako trochu na váškách, tím, že je týden vlastně srovnávám a poslouchám s nima a funguju uh, paralelně s první generací a různě si je tak jako prohazuju pořád. Tak uh, jako sám jsem zvědavý, co na konci tady toho tématu jako řeknu, jo? jestli teda se vyplatí koupit i pro uživatele, který už mají první generaci. Uh, já jsem dotrál dával fotku, jak vlastně vypadá dá rozdíl mezi těma jednotlivýma sluchátkama. U té krabičky je to jasný, a k té se dostaneme, ale u toho jednotlivého sluchátka je taky rozdíl, to sice v umístění uh, vlastně mikrofonu a reproduktoru, který jsou na vrchu hlavičky toho sluchátka, tak u starší generace je jeden takový jako podlouhlej, černý, nebo začorněnej uh, mikrofonek. A u té druhé tak už jsou dva a z různých stran tak myslím si, že to je proto, aby to Apple mohl líp korigovat, co se týče okolního a vnitřního zvuku. Ale zajímavý, jako na té foce taky je, že ty starší tak jsou zažloutlí. To znamená, netýká se to jenom ty jo. krabičky, ale týká se to i těch sluchátek. Já to nejsem schopný poznat. No nejvíc je to poznat na, tý, uh, silik- na tom silikonovém nástavci. Jo, tam, nástavci.
1: tam jo, no, ale na tom samotném sluchátku, no. teda, že to je zažloutlé,
0: to bych neřekl. A to sluchátko je taky trošku jako zažloutlý. Jo. Je to jako, na té fotce to poznat není, ale já když na to koukám, tak to prostě jako vidím. Ten nástavec je nejvíc, to je jasný. Ten prostě silikon asi zežloutne jako rychlejš takže ten jako žlutý je. Není to úplně moc pěkný. Na druhou stranu, když jako vedle toho nemám ty úplně bílý sluchátka, tak vlastně se jako, skoro nic moc jako nepoznám a myslím si, že mám sluchátka bílý, ať jsou žlutý. Uh, co mě nejvíc překvapilo, už vlastně, když jsem si je jako do ucha, zkoušel jsem nějaký ty nové funkce a tohle, jak úplně bezvadně funguje dotykový ovládání hlasitosti. Uh, zkoušel jsem x různých sluchátek, Velkých, malých, který prostě tohle měli. A vždycky docházelo k tomu, že když jsem prostě šmátral tím prstem po tom sluchátku, tak jsem se buď netrefoval a nebo, když už jsem se trefil, tak to nezareagovalo z nějakého prostě důvodu. Tady to zareaguje vždycky a vždycky se trefím. Problém nastává jenom, když máte mokrý ruce. S mokrýma rukama tohle nejde. Takže v momentě, kdy budu prostě sportovat, mám spocenou ruku a nebo si umyju ruce a málo si je třeba utřu ručníkem, tak ovládání hlasitosti jako nefunguje. Takže na to bacho. Jinak ale to přijíždění je prostě parádní. Fakt to funguje na první dobrou, když mám suchou, suchý prst. Nahoru zvýším, dolů snížím. Je to úplně super. A ten tlakovej snímač funguje úplně stejně. On Apple neříká, že tam je tlakový snímač, ale buď tam je, nebo je jinak vyřešený. Oni říkají, že to má dotykový ovládání, hlavně kvůli tomu zvyšování a snižování hlasitosti, ale vlastně jinak to funguje úplně stejně. Takže když dlouze zmáčknu, tak měním uh, režimy uh, mezi transparentním a mezi ANC. Takže jinak tady to funguje úplně stejně. Uh, co mě taky překvapilo, tak je zvuková signalizace nabíjení krabičky, která se dá ale v nastavení vypnout. Takže já, když ty sluchátka dám do nabíječky, ať už připojím drátem, anebo je položím na bezdrátovou nabíječku, tak mi tak jako pěkně, zvukově jako se poznámí, ale velmi potichu. No, takže jako nikoho to nevyruší, zároveň je to slyšet a rozsvítí se i samozřejmě led dioda, která to taky signalizuje. Co mě a ještě taky překvapilo, i když Apple to samozřejmě říkal: tak to je hledání v aplikaci Najít, takový to místní, to rychlý. A funguje to stejně jako u AirTagu, to znamená, vy vidíte s přesností na desítky centimetrů, jak daleko a kterým směrem ty sluchátka máte hledat. U AirPodů pro první generace vidíte jenom tři různé hodnoty, buď jste velmi blízko, dál, anebo daleko. Takhle to mají pojmenovaný. Takže tam jako se pohybujete v nějakých metrech, než dojde ke změně. Tady u té druhé generace se pohybujete v desítkách centimetrů. Takže je to daleko příjemnější to hledat. Když to zapadne někam, nebo máte sluchátka pod poštářem, pod peřinou a nevíte, kde přesně, tak tady tím to přesně najdete. Dost lidí se ptalo na zvuk. Já ne, jsem... to
1: čekám celou dobu, proto můčím. No, no,
0: já když jsem to dával na Twitter vlastně a někdo se tam ptal, jak teda vlastně hrajou, protože i tam Apple udělal uh, změny a on to Apple jako hodně vysvětloval, že softwarově samozřejmě je změněný algoritmus a, a teďka se tam udála spousta změn, hlavně těch softwarových, tak uh, hrajou jako o dost líp. Překvapivě o dost líp. Nečekal jsem, že o tolik líbů budou hrát. Já jsem zkoušel vlastně dát si i do jednoho ucha první generaci, do druhého ucha druhou generaci. A ono to vlastně jde, protože se propojí obě ty sluchátka s iPhonem a máte tam takový to společný, společný poslech, nebo jak to Apple nazývá, kdy vlastně můžou dva lidi koukat na jednu obrazovku anebo poslouchat hudbu z jednoho zařízení když mají kompatibilní Airpody. Strašně blbě se tohle jako poznává, jo. Ten mozek není schopný detekovat, který sluchátko jako jestli v pravém uchu nebo v levém uchu hraje líp, jo. Takže to pak jsem jako vlastně se sluchátka vyndal a vždycky jsem si dal dvojici těch stejných a pak jsem je vždycky jako měnil. Tak první jako na první dobrou tak prostě basujou daleko víc. Prostě. A když jsem poslouchal různé skladby, tak první generace mi přišla taková plechová Druhá generace už fakt prostě to bylo nabasované. Je tam rozdíl. A navíc mi přijde, že druhá generace hraje o malinko hlasitěji, takže když jsem byl na poloviční hlasitosti s oběma těma sluchátkama, tak druhá generace hrála trošičku hlasitěji a zároveň ten zvuk není tak zastřený. Je to takový všechno prostě jako otevřenější, i když samozřejmě měl jsem prostorový zvuk zapnutý v obou těch generacích tak u tý druhý je to takový prostě vzdušnější, není, není, není to tak zastření. Je tam docela jako velký rozdíl, Překvap, překvapivě velký. No. Tak Petře, čekal si to?
1: No, já nevím, mě to přijde. Já mám třeba ty trojky a měl jsem předtím jedničky. Já jsem asi strašně hluchý člověk, ale mě hrajou strašně podobně.
0: Hmm? No, tak jako možný to je, že, že t, mezi tady těma zrovna modelama ten rozdíl takový není tak velký. velkej.
1: Hmm. Proto mě zajímalo, jestli teda jako mezi těma, protože to, to, to je konstrukce špunty, že, ta co já, teda bytostně jako mě nedělá dobře, tak jestli tam je jako tak velký rozdíl nebo ne, protože ty videa, a ti zahraniční YouTubeři se teda hodně rozchází v tom, co je dobře nebo lepší hra, hrající sluchátko. Hmm. Hmm. Takže z toho člověk moudrý není, no. B, že si to nemůžeš vyzkoušet jen tak. Že?
0: No, to nemůžeš. No. A hlavně u toho zvuku je to extrémně jako subjektivní. To, to, to je něco jako u fotky, kdy někdo řekne, že ta fotka je dobrá, a druhý řekne, že ne. Tak každý na to má trochu jako jiný názor a trochu jiný, uh, jinou charakteristiku zvuku, na kterou je zvyklý. Hlavně nebo ten zvyk mi přijde, protože já taky, že jo, jako mám už jako X prostě nevím, kolik sluchátek za sebou. A vždycky každý to sluchátko hraje prostě jinak. Ta charakteristika zvuku je prostě jiná. A ty když posloucháš s určitýma sluchátkama týden 14 dní, prostě každý den, tak se na to zvykneš. A pak když máš mít jiný sluchátka, tak zase to jako obrovská změna. A je vlastně těžké posoudit na první dobrou, který sluchátka jako jsou pro tebe lepší. Protože ty, na kterých jsi zvyklej, tak většinou jsou prostě lepší. A já jsem kdysi měl, a to už jsem tady říkal taky xkrát, nějaký etymotyk sluchátka americké výrobce, hrozně drahý, ale drátový ještě. A ty hrály totálně ploše. Ty prostě vůbec neměly žádný přidaný basy, nic. jako hr, hráli jako velmi ploše. A já jsem se jako učil na nich jako poslouchat hudbu a po asi třech, čtyřech týdnech najednou jsem říkal, ty, tak ty hrajou prostě skvěle. Slyším tam každý nástroj, prostě všechno, veškeré detaily. A pak když jsem si vzal nějaký slucháta, který víc basujou, což vlastně byly snad úplně všechny. Třeba bíci, že jo, který prostě jako mají těch basů přidaných hodně. Tak mi to přišlo, že tam slyším jenom to tucci, tuc, jenom ty basy, ale to ostatní se tam vlastně ztrácí. No, tak, takže vždycky je to o tom, na co je ten člověk zvyklý, co upřednostňuje, ale řekl bych, že prostě hrajou čistiš a zároveň je tam víc basů druhý generace, no. čili asi pro většinu lidí jako dobře. Uh, zajímavostí je, že vy nabíjecím pukem od Apple Watch můžete ty sluchátka nabíjet, co jsem ale zjistil, tak můžete nabíjet jak první, tak druhou generaci AirPodu Pro, tak taky AirPody trojky. To musím zkoušet. To mi zkoušet. To <laughs> To
1: nová informace.
0: Uh, jsem ostořený uživatel. No, to prostě funguje. <laughs> je to zajímavé, je to tak. A v balení u druhé generace dostanete jedny, jeden pár nástavců navíc. Je to velikost XS. Jsou úplně malinký a já si myslím, že jsou pro děti. Jako, protože to je do... Nevím, pro koho jiného by to mělo být. Jako takhle malé uši mají jedině děti, podle mě. Takže pro nějaký prostě z prvních ročníků základky asi tak nějak možná. Nebo jestli nějaký školkový, ale nevím. Neviděl jsem ještě, aby školkový dítě mělo Airpody pro... <laughs> Na to jsem ještě nenarazil, ale jako nenapadá mě pro koho jiného by to bylo. A samozřejmě dostanete nabíjecí kabel USB-C a lightning na jednom a na druhém konci. No, co jsem ještě zkoušel, a to mě překvapilo trošičku, možná jako nemilé, tak to je adaptivní režim propustnosti, To je taky vlastně jedna z novinek, která je u druhé generace. A vy, když tam dáte ten režim propustnosti, tak slyšíte veškerý zvuky z okolí, a v momentě, kdy u vás je nějaký hlasitější zvuk, tak inteligentně ty sluchátka by ho měly stišit, aby to pro vás nebyla jako moc velká pecka prostě z toho okolí. No tak mě, jako co jiného, by mě mělo napadnout, že jsem si prostě dal ty sluchátka, hodil jsem si do adaptivního režimu, nějakou hudbu jsem si pustil a teďka hned vedle ucha jsem si pustil Sirénu z Apple Watch Ultra. Moc velký rozdíl jsem nezaznamenal. Uh, to adaptivní jsem, ten adaptivní režim jsem pak vypnul a zase jsem si pustil sirénu a možná o trochu silnější se ji slyšel, ale jinak jako byl to stejně hnusný zvuk na poprví i na podruhé. Takže nevím, no v tomhle to možná ještě by Apple měl trochu zapracovat. No a jinak ještě poslední poznatek, co jsem zkoušel, tak libovolně vy si můžete prohazovat. Mezi krabičkami a mezi sluchátkami první a druhou generaci nabíjí se v obou případech. Takže když jsem dal jednotlivý sluchátka z první generace do krabičky druhé generace, tak se nabíjely a v obráceně taky. Takže je to používat i takovým způsobem. No, tak, Petře, zajímá tě ještě něco? Asi ne, ty. Jo. Já, když jsem řekl na ty komentáře. ty jsi AirPods na Twitteru, People.
1: To je prý označení pro lidi, kteří mají AirPody neustále v uších a v podstatě s nimi jako jsou zžití. A tak by mě to jenom zajímalo, jestli, jestli patříš mezi ně. A pak by mě zajímalo ještě druhá věc, jestli máš srovnání s jinýma sluchátkama stejného typu. Protože jsem slyšel, že AirPody dvojky jsou ty nejlepší AirPody, ale jsou to pořád AirPody.
0: Hmm. No, já mám pořád v uchu pravý sluchátko. Nebo pořád tak třeba tři hodiny denně jako jo, že poslouchám nějaký podcasty a v pravém mám sluchátko, v levém ho nemám, abych slyšel, takže i když to má ten režim propustnosti, tak jsem zvyklý takhle poslouchat. A jako bohužel v poslední době nemám srovnání, to je pravda. Já jsem měl kdysi nějaký bioplaye špuntový a ještě něco, ale to bylo v kategorii níž vlastně. A co jsem to srovnával, tak ty Airpody prostě hrály i tak, jako by mi přišlo líp. Takže... Takže tak. A nebude chybět ani tip na funkci. Konkrétně teďka taky to z Watch OS, kdy mně se stalo, že jsem jel autem a teďka mi kurír poslal SMS-ku, zprávu, no a já jsem věděl, že ten daný čas doma nebudu. A tak jsem si říkal, jo, a umí vůbec Apple Watch přeposílat zprávy? No a přišel jsem na to, že jo, stačí, když vy dlouze podržíte prst na té dané zprávě a objeví se vám, a to určitě víte, takový ty příznaky, který můžete také zprávě dát, ať už je to srdíčko, palec nahoru, palec dolů, ale Pod tady těma příznakama se objeví ještě další dvě ikonky a to sice možnost odpovědět přímo na to zprávu a nebo taková ikonka toho sdílení. No a když vy máčknete, tak můžete jednoduše tu zprávu přeposlat ať už zase další zprávu někomu jinému a já jsem to poslal svý ženě, protože jsem věděl, že ona doma bude a bude moc ten balíček vyzvenout a nebo to můžete dokonce hodit do mailu a někomu poslat. Takže tohle myslím, že by se vám mohlo hodit. No a blíží se nám tak nějak konec roku. Je možné, že v roce 2022 Apple už žádnou svojí konferenci, žádnou akci neuspořádá a žádných novinek se nedočkáme. Tím pádem to musíme odložit na rok 2023. No a teďka se objevilo, co asi máme příští rok čekat. Je tam nějaká šestice produktů, tak my si to rychle vezmeme, Petře, a řekneme si, jestli jo nebo ne, Jestli dává smysl, nedává smysl. A jestli do toho půjdeme nebo nepůjdeme. Uh,
1: ne, 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 ne. <laughs> tak to ne, ne
0: tak pojďme, co pojďte, teď, teď vážně. Teď vážně. Uh, Macbook Air v 15-palcový úhlopříčce, čili velký Macbook Air.
1: Tak to už se tady spekuluje ale několik roků. Minimálně dva nejli tři.
0: To jako jo, ale ve světle toho, jaký je teďka portfolio Macbooku u Apple, dávalo by to smysl, že by se tam ještě jako vklínil 15-palcový Macbook Air?
1: Tak jako... Dávalo i nedávalo. (laughs) To jako záleží, kam, kam, kam Apple chce jít, jestli chce nabízet. Jestli s uhlopříčkou roste cena, anebo si chce nabídnout zařízení nepro a pro. Přiblížím svůj myšlenkový pochod. A donedávna to fungovalo tak, že za větší uhlopříčku si připlatil, protože dost často větší úhlopříčka, tě nasměřovala do segmentu těch takzvaně profesionálních. Na druhou stranu z poslední generací iPhoneu 14 máme dneska iPhone 14 Plus, který vyjde příští měsíc, pokud se nepletu. A ten vlastně nabídne vyšší úhlopříčku, ale v té základní linii iPhoneu, takže v podstatě já si myslím, že je reálné zcela, aby Apple minimálně uvažoval M o 15-palcovém Macbooku Air. Spíš bude zajímavé, kdy ho Apple uvede a čím ho osadí a k čemu bude určený. Jestli se bude odlišovat jenom tou uhlou nebo ještě něčím dalším.
0: Mně to přijde takový jako zvláštní zařízení, vlastně zvláštní spojení, kdy MacBook Air jako nějaký základ, když jsme brali a ta velká příčka 15 palců, samozřejmě už jsme se o tom bavili, že i ty 15-palcový notebooky všeobecně pořád jsou prodávaný. A vlastně nejčastějším důvodem je numerická klávesnice nebo blok numerických kláves. A tady u toho segmentu, ale nejsem si úplně jistý, jestli Apple uživatelé by tohle to zrovna jako docenili. Pořád si myslím, že Apple uživatelé jsou nastavení tak, že si koupí radši menší uhlopříčku, pokud potřebují méně výkonný stroj, anebo když už ho využívají opravdu naplno a potřebují i ten výkon, tak klni do té vyšší uhlopříčky. Tak jako nevím, No tady bych byl docela skeptický u toho. Tak další, iMac s M3, takže přeskočím m No. nebylo by to už moc jako rychlý, že prostě najednou by tam byla M3, ne. nebo myslíš si, myslí si, že každý rok by Apple jako vylekšoval M1?
1: On jako M1 byly v těch počítačích déle než rok, to bylo snad byli, 16 byli, no. měsíců nebo kolik. Jo, an, ale já nevím jako na co Apple čeká, nebo protože teďka taková jako bokovka, to, tomu se dostaneme i u toho Macu Pro, který je dole, tak oni ti ostatní výrobci moc jako nespí. Jo. Intel představil nové procesory, AMD představil nové procesory, Intel jako vezme čert, ale AMD už je na 5 výrobním procesu, což je shodou okolností výrobní proces, kterým se vyrábí procesory M1 a M2. Jo tak nevím, nevím, no. Hmm.
0: No možná to bude odsunutý až na uh, další rok, 2024. Uh, jako co by ta M3 mohla umět, já jako si říkám, že vlastně rozdíl mezi M1 a M2 nebyl nikterak jako velký, čili ta M3 už by mohla být zase jako povodskučená trochu dál a tím spíš mi to hraje právě pro ten rok třeba až 2024, kdy M2, by jako mohli vydržet celý příští rok. Apple by klidně mohl trošičku jako zase je vytunit. A M3 až v roce 2024. Takové jako je spíš můj názor. Třetí možností, nebo třetí takovou jako potenciální novinkou, tak by byl hybrid Apple TV plus HomePod plus FaceTimeová kamera v jednom.
1: To padá odporně ten koncept, co tady.
0: Ano, zase, zase něco, o čem jako už jsme se bavili a ono vlastně to dává trochu smysl, protože to bere jako řekněme méně úspěšný zařízení a spojuje je dohromady a dělá z nich jedno zařízení, který toho umí víc a pro uživatele by mohlo být teda zajímavější, protože co si budem říkat, Apple TV jako taková v dnešní době moc smysl nedává. Myslím, že um, uživatelé jí moc nekupují, a hlavně jí naplno asi ani jako nebudou využívat, že jo? protože mně to dává smysl momentálně jenom pro třeba do kanceláře koupit prostě nebo do nějaký zasedačky, kdy chci uh, zrcadlit v obraz na projektor nebo nějakou velkou televizi a samozřejmě ten projektor nebo ta televize ještě nemá airplay. Jo. Ale tím, že ku předu a všechny vlastně zařízení už AirPlay začínají jako mít a i to konkurenční, že jo, jako Samsung, LG, televize a podobně, no tak Apple TV začíná jako dost ztrácet smysl. HomePod první generace taky úplně úspěšný nebyl. To až teď HomePod Mini se zdá být úspěšnější. No a FaceTime, facetime kamera k tomu, tak je něco, co se prostě hodí na videotelefonování, takže mít doma nějaký, tako, nějaký takový zařízení, které mi vytvoří nebo udělá centrum domácnosti, jako je Apple TV, že jo? Mi to hudbu na humpodu a budu moct telefonovat, videotelefonovat přes svají kameru a nemusím si brát do ruky telefon ani, že jo? to už jsem jako hnělínej, nej. <laughs> Tak to může být jako zajímavý, ale přesně ty jsi i sám, Petře, říkal, že ten koncept vypadá hnusně, nedokážu si představit designový, jak by to Apple propojil, aby to bylo hezký zatím. Ty jo, nebo jsi viděl nějaký jiný ještě koncept? Asi ne.
1: No, viděl jsem ještě předtím nějaký horší, který ještě vypadá horší. iMac lampička, <laughs> jestli si ho vzpomínáš. A e, nevím, je to strašně divoké nemyslím si, nebo
0: nechám se překvapit, ale vypadá to fakt nesmyslně až. Na první pohled možná je divokej i headset s podporou rozšíření a virtuální reality, ale asi je to něco, kam prostě Apple rozhodně spěje a asi by měl i uh, zavítat do tajtý, uh, části, do tajtoho segmentu, protože zase konkurence prostě nespí a docela jako uh, tady do toho odvětví šlapé dost. Takže Apple by s podobným headsetem přijít mohl a my už jsme i kdysi odhadovali cenu že jo, toho headsetu, jsme říkali, že i kdyby to bylo kolem 50 tisíc, tak by to asi nebylo přestřelené.
1: Hmm. Tak jako něco přijde, že jo?
0: Něco přijít asi musí, si myslím, protože ten tlak vlastně od konkurence je poměrně velký.
1: Otázka je, jak to bude... Fakt... Fakt to může zabít cena tady v tomhle segmentu. Na druhou stranu Apple vždycky dodává kvalitu, bych řekl, v prémiovém segmentu a ta cena, ta cena to může kompletně zabít. No. Hmm.
0: Uh, pátá novinka, nový HomePod. Uh, Apple se možná, jako aby se nenamusel úspěchem HomePodu Mini a nechtěl rychle, rychle uvést něco, dalšího a aby se zase nespálil jako z první generací, která hlavně byla bytá na té ceně, protože byl to reproduktor, který začínal u nás přes 10 tisíc, což ale na druhou stranu není nějaká úplně úplně přehnaná cena, protože třeba reproduktory od Sonosu jsou podobně drahý, ale asi lidi v tom nenašli úplně takový smysl a HomePod mini naopak zase cena do 3000 korun si myslím, že je jako velmi lákavá na to, co všechno ten reproduktor umí a jak hraje. Takže co by nový HomePod mohl umět, nebo byla by to taková nějaká jako složení na nějaký hybrid, něco mezi tady těma dvěma, že třeba bude větší, bude mít větší výkon, ale zase nebude tak drahý jako ta první generace. Pro nás asi Spíš by bylo fajn, kdyby Siri byla, Siri byla už v češtině, že jo? aby to no, šlo ovládat.
1: Jako HomePod měl více problémů. Že? On byl sice, co se týče zvuku, byl jako velmi kvalitní, ale ta cena nefungovala, už vůbec nefungovala při uvedení, nefungovala ani po zlevnění a jako celkově to byl to, to, to je stejný případ, jak ty brýle, jo? pro tu rozšířenou realitu, nebo pro tu virtuální realitu, nebo kdo ví, co to bude. Protože to je segment, který je hyperkonkurenční a Apple na něj vstupuje pozdě. Tak jako u těch brýlí máš prostě Oculus od Facebooku, což jsou brýle za, za cenu Apple Watch. Nebo tam máš prostě další alternativy až po Valve, který Valve Index, který tě vyjde na desítky tisíc. Tak to samé v v tom segmentu těch chytrých reproduktorů, kam Apple přišel pozdě, protože ten segment si mezi tím rozebral Google, Amazon, IKEA, Sonos a já nevím, co všechno ty si vyzkoušel. Takže tam přišel pozdě, nasadil cenovku brutálně vysoko a to, že to je kvalita, očividně ty uživatelé tak moc nelákalo. To znamená, pokud se tady spekuluje o návratu HomePodu, pokud tam nebude rozumná cenovka, tak já si myslím, že to stejně zase skončí špatně.
0: Asi asi bude muset s tou cenou brzdit, protože mně i přijde, že u HomePodu Mini šel hodně pod svoje nějaký zavedený zavedení zvyklosti, protože 2800 za HomePod Mini mi přijde jako až směšná cena na Apple. Takže tam až se jako divím, že Apple tohle dělá, ale asi se mu to rentuje, jinak by to neprodával a úspěšný to je, že logicky.
1: Tak ono, já si myslím, že Apple si tam mohl ukrojit marži z toho důvodu, že on spolehá na to, že si zaplatí Apple Music a další služby, a tím pádem si to vybere na službách, že a tam ty marže má lepší.
0: To je pravda. No a poslední, šestá možná novinka v příštím roce tak je Mac Pro s Apple Silicon procesorem. Pokud by Apple měl dodržet to, co vlastně říkal, a do dvou let měl přejít se všema svýma že trošku později, Mekama, na M procesory, na Apple Silicon, tak už je trochu pozdě a měl by to stihnout ještě letos, že?
1: Letos v listopadu, čili kolik máme měsíců? Jeden? Jeden.
0: Jeden. <laughs>
1: tak já si nemyslím, že se to stane hlavou upřímně. Vypadá to, že, že se to nestane. No ale třeba Apple překvapí teďka v říjnu, no, na nějaké kýnoutě.
0: Třeba překvapí a asi se čekat dá, že uh, ty procesory, který do Macu Pro dá, jestli ho uvede, jestli prostě nebude Mac Studio ten vrchol, ale jestli ještě chystá něco nad něj, čili ten Mac Pro, uh, tak asi to bude mm, procesor, který bude mít by byla extrémní počet jader.
1: Kdyby prostě ho zrušili to Mac Studio. A řekli by, ale chcete, chcete uh, ne teda, že kdyby zrušili Mac Pro a řekli, Mac Pro. jako chcete Mac Pro, tak si kupte Mac Studio.
0: No a já si myslím, že k tomu asi i dojde. Protože proč jako uvádět Mac Pro, jo? Jako k čemu vlastně? Protože ty no, stejně si tam nic nevyměníš Přesně už. tak, to už nejde, no. Takže Mac Studio vlastně je balení, který no, asi je tak nějak odpovídající, no, tomu. Není potřeba nějaká věž větší. Jedně je opravdu narvat to ještě uh, víc, uh, víc hardwarem, tak pro chlazení, udělat něco většího, ale nemyslím si. No, no tak jo, je něco, co jsme neřekli, co ty si myslíš, že příští rok bude a není tady? Hmm.
1: iPhone 15.
0: No to je pravda. <laughs> <laughs> tak bude určitě. A hodínky, Watch se Series 9. Ano, ano. Jo, a tak Ultra, to jsou, tady, to jsou takové
1: ty, spíš ty špeky, i když jako znamená iMac barevný iMac jako špek není, že jo? ale zbytek jsou takové ty špeky, které se jako čekají. Ten iMac nevím, proč tam vlastně je, to je jako víceméně jasné, že jednoho dne se dočká aktualizace, Apple by spíš měl pospíšit, já jsem furt čekal, že jako letos se dočka Envoykových čipů, protože jsem chtěl rodičům koupit iMac, nějakého hezkého, třeba, třeba červeného. Ale Apple asi jako nespěchá. No. A já jako říkám, to totiž, oni vystartovali úplně skvěle, když vezmu teďka Apple Silicon a měli neskutečný náskok, ale jako ti ostatní nespí. Jo. A teď AMD, já to potom třeba zhodnotím někdy v dalším podcastu, ale AMD se fakt jako posunulo na ten 5 nanometrový proces, který Apple používá taky. A ten skok v těch procesorech a hlavně výkonový skok, ten je jako brutální a Apple Silicon jako ta za kratší pro vás, jo. to znamená, oni se drží co se týče té spotřeby a všeho, ale co se týče výkonu, tak jako už zase jsou pozadu, to znamená, ten boj je tam neustálý, a já bych jako neusínal na Vavřínech v tom, že Apple fanoušci jsou věrní a ne, nebudou volit jako jinou alternativu. Myslím si, že by Apple nemusel jako tady teďka zkoušet to, co tady vytvářel s m 1 nějaké 16 až 18 měsíční cykly a Právě to bylo nejčastěji vytýkané tomu, že vlastně Intel jako brzdí uh, Apple, aby mohl častěji aktualizovat i počítače. Tak teď už si dělá Apple všechno sám, tak kde je problém? To samé, pokud má nějaké nové produkty v, jak se říká, v rukávu, tak uh, před Vánoce má šup s kdy tím to jenom pomůže.
0: Já myslí si, že budou ultradvojky už příští rok? Že tam bude taky ten roční obnovovací cyklus i u TIT kategorie?
1: U téhle kategorie já bych jako klidně čekal, že je nechají 2-3 roky stejné, ale můžu se mýdlit.
0: No já a ten si... neznám, takže a já teď si, a, a teď si vezmi, že budou vlastně Series 9 a dostanou novější procesor.
1: No, a teďka všichni a... budou
0: říkat, tak a devítky mají lepší procesor než mají No Ultra. mají,
1: ale mají méně funkci, takže ti to je stejně prdů, ten <laughs> novější a... procesor.
0: No ale je zajímavý, že vlastně co se týče procesoru, tak ten vlastně od sedmiček stejné, jo. nebo snad od čestek, já nevím, ale ty Ultra mají stejný procesor, jako mají moje sedmičky a jsou stejně rychlí. Hm. Tam jako fakt roky není nic moc, co měnit. No. Hm. My vám moc děkujeme za to, že jste nás poslouchali. Vážíme si toho, recenze nám přibývají a zatím se zdá, že jsou kladné, takže taky děkujeme, ale pokud byste se rozhodli přidat nějakou další, hlavně v Apple Podcastech, tak ji tam klidně dejte, budeme rádi, přečteme ji, pokud bude textová, pokud jenom zvolíte počet hvězdiček, ideálně samozřejmě pět, tak budeme taky rádi. Tak jo, my vám moc děkujeme. Poslouchat nás můžete všude možně, ať už na našem webu appliště.cz nebo v podcastových aplikacích a platformách Apple podcasty, Google podcasty, Spotify, YouRadio, Talk, Lekton. Jsme prostě všude. Tak se mějte krásně a zase za týden. Ahoj. Ciao.